0: Hallo, hallo. Freut mich, jetzt zu sein. Ähm, vielleicht ganz kurz, um die Einordnung zu machen. Ihr werdet es vielleicht auch schon auf dem, auf dem Titelbild erkannt haben. Marius ist äh, Pro Profi-Footballspieler in der European League of Football. Und ähm, wie es so zusammenkam, äh, wir kennen uns also seit einem Jahr, würde ich sagen, zufällig, So kam so zufälligerweise zustande, dass du bei uns ähm, als Markenbotschafter auch mit am Start bist. Und dann habe ich dich natürlich auch dieses Jahr oder diese Saison mehr verfolgt. Ist ja ganz klar, habe fast jedes Spiel irgendwie, das ich halt irgendwie gucken konnte, geschaut. Bin auch einmal nach Frankfurt ähm, gekommen zum Spiel und jetzt habt ihr einfach auch diese Saison noch die Championship gewonnen. Ähm, ich weiß nicht, Marius, erzähl mal ein bisschen was von dir. Wie fühlst du dich? Ist es noch präsent?
1: Tatsächlich ja, aber auch irgendwie ist das immer noch so unrealistisch. tatsächlich, ja. ähm, Weil dieses Jahr sehr, sehr gut lief tatsächlich. Also der Druck war natürlich hoch, weil ähm, durch Statistiken und durch die Liga und alle Social-Media-Bereiche waren wir eh auf äh, auf den ersten Sitz sage ich jetzt mal mhm. von vornherein durch die ganzen Verpflichtungen die wir dieses Jahr gemacht haben ähm, dementsprechend war der Druck natürlich auch hoch dass wir liefern müssen tatsächlich ähm, aber ich glaube ich hätte trotzdem keiner gedacht dass wir halt ähm, so erfolgreich durch die Season halt kommen wir haben jetzt mit Playoffs und also mit Finale und äh, Playoffs 14 Spiele gehabt haben 14 gewonnen also besser geht nicht tatsächlich ähm, das ist jetzt natürlich auch in den drei Jahren von der Liga das erste Mal passiert, dass ein Team komplett durchmarschiert ist. Ja. Ähm, genau, also es ist präsent, ja, unrealistisch auch noch, ja, aber ich glaube, das ändert sich, wenn wir Anfang nächstes Jahr dann den schönen Ring am Finger tragen können und das wird, glaube ich, ganz cool und dann vielleicht realisiert man das Ganze dann ein bisschen besser.
0: Also für die Leute, die jetzt äh, auch zuhören und jetzt vielleicht auch Football oder ELF vielleicht ein Thema ist, European League of Football gibt es seit ein paar Jahren und das ist quasi, kann man sich vorstellen, wie ähm, so ziemlich aus Zentraleuropa, es geht auch noch ein bisschen in den südlicheren Bereich, also Türkei und so ist auch dabei, Also aber wir sind schon sehr zentral in Europa und das sind, äh, ich glaube, es waren so zwischen 10 und 15 Mannschaften immer, ähm, die sich da zusammengebildet haben und ähm, ja, mit ist, oder mit Düsseldorf-Rheinfeier ist natürlich schon ein ganz alter traditioneller deutscher Fußballverein dabei, bei dem jetzt auch Marius spielt ähm, und es ist natürlich super cool, auch als, als deutsche Mannschaft dort ähm, dieses diesen Titel mit nach Hause zu nehmen, auch in dieser Fashion quasi mit 14, 14 0, 14 Siege, keinem mal verloren. Ähm, Vielleicht die Leute, die jetzt nicht so arg footballer-ffin sind. Marius, erzähl mal ein bisschen was über vielleicht die Position, die du spielst. Ähm, was ist so der so der so die Hauptaufgabe des Linebackers, Mittellinebackers?
1: Ja, also der Mittellinebacker macht eigentlich, ist jetzt quasi der Quarterback der Defense. Also wir machen die, nehmen die Spielzüge von der Sideline, äh, wo der Coach dann steht und mit seinem Signal nehmen wir die auf. Ähm, sagen dann die Calls, die wir dann natürlich im Training geübt haben ähm, und äh, setzen das natürlich da, das Konzept um, was wir gegen die Offense spielt, was die uns zeigt. Ähm, aber meine Aufgabe ist hauptsächlich also Lauf verteidigen und auch Passverteidigen. Also nicht nur ähm, hauptsächlich den Lauf oder ich komme halt immer nach vorne und probiere irgendwie im Backfilter irgendwas zu stoppen, sondern man ist eigentlich auf dem ganzen Feld irgendwie immer aktiv ja. ähm, Genau und muss halt Pass oder Lauf verteidigen. Also
0: ist, man kann es wirklich so relativ gut zusammenfassen der der Quarterback bzw. der Regisseur der der Verteidigung der Defense ist der Mittellinebacker, also ihr werdet jetzt auch, wenn ihr mal drauf achtet oder irgendwann vielleicht ein bisschen mehr Football schaut, werdet ihr sehen, das ist meistens der, der natürlich in der Mitte des, Mitte des Feldes irgendwo zu finden ist, in den meisten Fällen und äh, oftmals auch signalisiert zu seinen anderen äh, Kameraden im äh, in der Defense, was gerade zu tun ist oder auch äh, oftmals auch Sachen erkennt oder vielleicht eine ne Vermutung hat, eine Antizipation, was gerade für ein Spielzug stattfinden kann. Äh, auf jeden Fall eine sehr interessante und bestimmt auch eine sehr, sehr schwierige und komplexe Position, äh, denn es sind, wie gesagt, verschiedene äh, Dinge abzudecken, es ist der Lauf zu verteidigen, es ist der Pass zu verteidigen, also super schwere Position. Ich wollte das nur mal so ein bisschen einordnen, dass die Leute auch verstehen, aus welcher Warte quasi du ähm, oder in welcher Warte du im, im Football unterwegs bist. Ähm, kurz mal kurz zurückgespult auf Sommer 2023 ähm, war ich in Frankfurt, hab dich gesehen, habe bei euch gesehen beim Spiel äh, von Rheinfeier gegen Frankfurt Galaxy. Also wir sind ja zwei super traditionelle Vereine, die da gegeneinander gespielt haben. Und ich muss sagen, ich war zum ersten Mal auf Live auf einem Spiel. Es war in der Frankfurter PSD Bank Arena. Ich glaube, da spielt normalerweise, äh, der spielt der zweite Liga. Ich bin ich ich das, nicht, das ich
1: keine Ahnung von. ja
0: auf jeden Fall also nicht nicht das Eintracht Frankfurt Stadion quasi, sondern die Arena auch in, ganz in der Nähe passen aber auch auf jeden Fall mit Sicherheit ich glaube 10.000 Leute mindestens rein. Also schon ein gutes Stadion. Und was mich auf jeden Fall total geflasht hat, war, da waren Massen von Leuten. Also wirklich, als wir da reingelaufen sind, ich hätte, ich hätte niemals gedacht, dass so viele Leute dort sind und sich das anschauen. Also ich weiß nicht, habt ihr das mit ein bisschen mitbekommen auch als Spieler, wie viele Leute da tatsächlich am Start sind?
1: Äh, vorher sieht man das natürlich immer ganz gut. Oder man, man nimmt das schon wahr tatsächlich. Aber ich glaube, sobald das Spiel anfängt, ist dann irgendwie der Fokus ja. dann doch eher, oder die Konzentration ist eher auf, auf das Spiel selber. Ja. Ähm, Du, du weißt zwar auch, wie viele Leute da sind, das sagen die ja dann auch am Ende des Spiels meistens immer ähm, oder zwischendrin. Ja, wir haben so, so, so eine Summe X ja. äh, Zuschauer, danke, danke, ne, wie beim Fußball auch. Aber das sind halt dann doch eigentlich solche Massen an ähm, Leute, die ja. dann da sind im Stadion, wo man denkt, okay, geil, so da wird vielleicht vorher nicht. Also wir waren Woche zwei gegen Hamburg in Hamburg in der Fox. Äh, Park Arena heißt sie, glaube war ich, ne? krank. wo auch der HSV spielt. Ähm, und die durften halt da spielen, die Hamburg Sea Devils. Und äh, dann haben wir einfach vor 32.500 Leuten gegen Hamburg spielen dürfen. Das war ein ganz normales Ligaspiel tatsächlich. Also irgendwie haben, hat die Liga und Hamburgs geschafft, die Arena so gut zu füllen tatsächlich, ähm, mhm. dass du halt vor über 30.000 Leuten spielen durftest. Ähm, ich glaube, die Aufregung war natürlich... Am Anfang doch ein bisschen höher, weil du halt wusstest, okay, ey, da sind so viele Leute, die schauen dir zu, ähm, wo du auch draußen rumgelaufen bist vor, ähm, mit den ganzen Ständen für die Fans und ja. Essen und Attraktion und Spiele, was auch immer. Du bist halt mittendrin so durchgelaufen, um dich auf einem separaten Feld halt aufzuwärmen, weil du halt nicht in der Arena vorduchtest ähm, und dann bist du halt wieder zurück und dann hast du schon gesehen, wie viele Leute das eigentlich da sind. Ja, ne? oder wo wir mit den Bussen dann ange äh, angekommen sind, da wo die Security erstmal alles Platz machen musste, weil so viele Leute da waren. Da sind so Momente, da realisierst du, ey, das sind so viele Leute, die dir jetzt eigentlich gerade zugucken wollen, aber stehst auf dem Platz, ist eigentlich alles wieder so mit so einem Fingerschnipp eigentlich alles weg. Und ja. ähm, dann vielleicht im Nachhinein erst. Zum Glück, also wir haben das Spiel gewonnen. Ja. Alles andere wäre vielleicht gar nicht so cool gewesen. Für Hamburg natürlich wäre es cooler gewesen, hätten die zu Hause... Vor 32.000 Leuten gewonnen, aber hm. zum Glück haben wir gewonnen, ähm, ja. Also das Spiel habe ich auch damals
0: gesehen, wurde ja auch gestreamt und so auf Twitch, wo, wo hier von, von Football-Bromance Sami rumgelaufen ist bei den Ständen, das war auch schon brutalst. Da habe ich schon so einen ersten Eindruck gehabt, habe aber damals natürlich auch gedacht, hey, Hamburg, und das war ja so groß angekündigt mit dem Stadion. Und als ich dann selber in Frankfurt stand, dachte ich mir so, oh, krass, also, es ist auf jeden Fall sehr cool für den Deutschen, also bei Football ist so eine, ist so eine Trendsport, also ist, ist ja so also eine Trendsportart in dem Sinne, dass einfach viele Leute jetzt mittlerweile sich das einfach gerne anschauen. Es wird ja halt also auch im, Kam jetzt schon längere oder mehrere Jahre im Free-TV, aber ich denke, dass auf jeden Fall, also da geht auf jeden Fall der, der Pfeil nach oben, auch in der in der Aktualität und deswegen finde ich es super wichtig, auch also ne das, was man machen kann in den, in den Plattformen, in den Podcasts, auch Leute einfach reinzuholen und auch so ein bisschen die ein bisschen erzählen können über ihre Sportart. Ähm, ich glaube, wir hatten es beim letzten Podcast ja schon mal ganz kurz aufgegriffen. Ähm, also, weil bestimmt jetzt auch einige dabei sind, die sich fragen, hey, spielen die nur Football und so weiter. Ich glaube, wir können ganz kurz da die Frage oder vielleicht mal drauf eingehen. Ähm, es gibt, glaube ich, nicht so viele Spieler in der European League Football, die jetzt nur Football spielen. Also die meisten müssen noch was arbeiten. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich denke, das sind also die Hauptakteure in der Liga, sind halt wirklich die Leute, die halt, äh, nebenbei halt oder hauptberuflich halt wirklich ähm, noch irgendeinen Job haben. Ich bin zum Beispiel noch Physiotherapeut, ich mache zwar nur Teilzeit, aber ähm, du kannst halt immer noch nicht, sagen wir mal, in Europa oder in Deutschland vor allem, nur von Football leben tatsächlich. Also viele denken, glaube ich, auch weil die Liga macht es ganz gut. Tatsächlich, also du hast so einen riesen. Programm, was die Liga ja. am game hier dahin packt oder allgemein Präsenz, ist natürlich riesig und wie die Aufmache ist, TV, was auch immer, ähm, dass die Leute danach vergessen, dass wir wirklich, wir sind, das kann man nicht mit der NFL vergleichen tatsächlich. Also noch nicht und ich glaube, die Dimensionen werden wir auch nie erreichen von der Liga. Glaube ich nicht, also wäre schon schwierig. Vielleicht eher so wie die kanadische Liga, dass man da auch in dem Geld ein bisschen höher gehen kann. Aber ähm, da sind ja auch noch mal, sag mal, schon Meilen noch unterschiedlich zwischen Kanada und äh, der NFL. Ähm, nee, aber hauptsächlich sind, glaube ich, die Leute wirklich alle berufstätig oder studieren halt nebenbei. Ist natürlich hast du ein bisschen mehr Zeit. Du so, ja. musst halt irgendwie Work-Life-Balance doch irgendwie schon gut strukturieren, organisieren, dass dann natürlich auch alles funktioniert. Mhm. Ähm,
0: so, ähm, ja, also danke Marius für die Einordnung auf jeden Fall. Ähm, wir hatten es ja vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen über, ähm, wie zum Beispiel auch, wie, wie oft ihr trainiert und so. Und jetzt glaube ich, so ein bisschen kann man so einschätzen, dreimal in der Woche circa, würde ich sagen, so Teamtrainingmäßig mäßig äh, sind, glaube ich, die meisten Vereine oder so, wie, wie es jetzt bei euch so läuft. Ähm, und Aber du bist natürlich noch, äh, oder man sieht dich ja auch in, in, auf Social Media so gefühlt jeden Tag irgendwo im Gym. Äh, wie viele Trainingseinheiten hast du in der Woche, würdest du schätzen?
1: Also Offseason habe ich jetzt vier Einheiten bis jetzt drin. Mhm. Die sind hauptsächlich ähm, Athletik und Gym. Aber meistens halt wütlich dann äh, alles in der Krafthalle in Köln. Also da bin ich halt meistens dann am Trainieren. Ähm, überwiegend dann die von den vier Tagen bin ich dann da. Ja. Ähm, mit meinem Coach äh, von Developed Athletes, Kevin Speer. Ja, und da. Ist so die off geplant und äh, nach und nach kommen dann noch mehr Field-Sessions mit dabei tatsächlich. Also dass du halt nicht nur auf den kleinen Kunstrasen sag ich mal, da ein paar Athletikübungen machst, ja. sondern vielleicht auch mehr, wo du ein bisschen mehr Platz hast, wo du dann football-spezifischer arbeiten kannst.
0: Ja. Also kann man schon sagen, dass du wahrscheinlich so vier bis fünf Mal in der Woche irgendwo im Gym bist und dann bist du aber noch einmal oder bist du noch drei bis vier Mal, habt ihr noch Teamtraining Kann man das ungefähr so einschätzen?
1: Ja, also In-Season ist natürlich dann der Workload auch mehr tatsächlich. Also, dann haben wir Dienstag, Donnerstag, Samstag-Training. Mhm. Ähm, aber wenn wir natürlich jetzt noch so mal ein bisschen vor der Season schauen, äh, der Mai ist natürlich der Monat, wo die Season kurz davor steht. Ne? Ja, ja. Kurz bevorsteht Und dann hast du halt, oder was wir vom Team hatten, waren Dienstag, Donnerstag, Samstag zwei Einheiten und Sonntag eine Einheit. Wie so ein Minicamp an Wochenende. Ja, ja. Mhm, und dann war ich halt Montag, Mittwoch und Freitag. Halt noch im Gym. Ja. Also eigentlich sieben Tage die Woche, kannst du ja. sagen. Ja. Ist dann voll geplant. Sieben Tage, acht Trainingseinheiten. Ist schon nicht schlecht. Ähm, ja. Man merkt es auch, aber man gewöhnt sich ja auch schnell dran tatsächlich.
0: Ja. ja. Super interessant, äh, einfach mal zu, zu erfahren, weil wir hatten ja hier auch schon im Podcast so viele verschiedene Sportler aus so vielen Sportarten und es alles wird irgendwie von der Trainingssteuerung, es gibt ja verschiedene Arten, ne? Also wenn du natürlich mehr die Ausdauerleute zum Beispiel hast, die haben, die haben einen anderen Workload nochmal, aber im Endeffekt ist, was ich immer so spannend finde, ist, oder was auch die, glaube ich, die, die Hauptaufgabe eines Trainers und eines Trainertrainingsplanung ist, ist, dass der Sportler eben auch das so im zentralen Nervensystem, dass du halt nicht ausbrennst. Dass du halt, also diese körperliche Müdigkeit ist die eine Sache, aber diese mentale, du musst mental fit bleiben. Und vielleicht kannst du ja ein bisschen erzählen mal, äh, Marius, auch so aus dem aus deiner eigenen Erfahrung über die Saison, jetzt über die vergangene, hast du irgendwann mal gemerkt, oh shit, ich kratze ganz
1: schön an der Grenze? Tatsächlich eigentlich nicht dieses Jahr. Also ich hatte Jahre davor, klar, da hast du immer mal einen Moment in der Season gehabt, vielleicht, wo du gesagt hast, okay, hey, boah, das ist jetzt saumäßig anstrengend heute, irgendwie, irgendwie funktioniert das Ganze nicht. Mhm. Nee, also ich glaube, wir hatten so eine gute Vorbereitung aufgrund dessen, weil wir halt so viel vorher trainiert haben und so viel auch am Stück trainiert haben, ist ja, der Körper passt sich an, ne? Mhm. Ist ja egal, ob du jetzt schwer hebst oder lange äh, Sessions am Stück hast. ja. Der Körper und das Nervensystem passen sich ja der, natürlich der Belastung dann an. Und dann ist es für einen wahrscheinlich gar nicht mehr so anstrengend tatsächlich, ne? Ähm, ich habe gestern zum Beispiel 12 Days of Christmas gemacht, und ich dachte kurz, ich äh, GKO zwischendrin, weil äh, das eine komplett andere Belastung war, ja. äh, als die ich eigentlich gewohnt war, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Ähm, aber so, ne, eigentlich dieses Jahr nicht. Ne. Also ich glaube, die Vorbereitung war ganz gut und wir haben, das hast du auch natürlich dann auch gemerkt, wo wir gegen Teams gespielt haben, dass wir, auch wenn die erste Halbzeit vielleicht mal so ein bisschen schleppen lief, ja. wir dann in eigentlich fast jedem Spiel in der zweiten Halbzeit, also im dritten, vierten Quarter, immer die dominante Mannschaft waren, weil wir einfach mehr Power hatten. Ja. Also mein Empfinden war das, dass, dass die Leute halt nicht so schnell müde waren am Ende. Genau. Ja, so immer ein noch was im Tank also, natürlich, ne?
0: Ja, also man hat wirklich genau. gesehen, dass ihr, ähm, das ist auch oftmals der, wo ich finde, dass sich die, die Spreu vom Weizen <lacht> trennt. Und zwar, ihr habt natürlich ein paar True Pros auch da drin einfach in eurer Mannschaft. Das hat man tatsächlich auch gesehen, ich meine, dass ihr alle Profis seid oder auch die Einstellung bei den meisten so ist, das ist klar, aber trotzdem ist natürlich die, es, es spaltet sich noch ziemlich auf in so einer, auch in so einer ELF gibt es noch Leute, die sind von dem Mindset her professioneller und weniger. Ein gutes Beispiel ist auch zum Beispiel hier die Mädels, bei denen ich dieses Jahr dabei bin, zweite Bundesliga, das sind ja auch alles keine Vollprofis, aber irgendwie trainieren die wie Profis, das ist genau dieses, ähm, dieser Punkt, der halt super schwierig ist zu verbinden, weil du hast ein normales Leben, aber du hast auch noch im Profisport. Und deswegen ist das so, also das ist eigentlich fast noch äh, respektabler als jeder andere Profisportler, weil das ist so die schwierigste Aufgabe. Ähm, aber was du gerade gesagt hast, kann ich absolut bestätigen, auch von, von, der, von meinem Spiel, wo ich da war. Ähm, man hat richtig gesehen, ihr hattet einfach konstant die ganze Zeit denselben Output, Power-Output auch. Es, hat nichts, es ist nichts runtergefahren, ist nichts langsamer geworden. Ihr, das, war schon, das war schon krass zu, zu, zu sehen. Man hat irgendwie fast das Gefühl gehabt, ihr hättet danach noch ein Spiel gefühlt spielen können oder noch ein halbes so, es war krank.
1: Ja, also ich, manchmal hat man sich auch so gefühlt, so, es hat auch Spaß gemacht tatsächlich und dann war man so, ey, ich könnte jetzt eigentlich noch spielen, also noch mhm. länger spielen tatsächlich oder jetzt vielleicht noch ein ganzes Spiel äh, dranhängen, wäre natürlich, glaube ich, auch schon schwierig ja, ja. tatsächlich, aber äh, manchmal war am Ende dann noch, noch gut Energie da. Ähm, ja, ich habe natürlich auch ein paar gute Supplements <lacht> die ich dann natürlich. Äh, keine keine Beispiel, Werbung
0: an dieser, an dieser Stelle, die, die habt ihr ja schon vorher gehört, beziehungsweise jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, um unseren kurzen Jingle einzublenden hier. Ja, also das äh, mache ich da natürlich später in der, in der Podcast-Folge, da wird ja nochmal reingeschoben. Ähm, also vielleicht kannst du nochmal ein bisschen erzählen, ähm, neben jetzt der Vorbereitung, neben den perfekten Supplements, die du natürlich auch hast, ähm, war das so, dass du manchmal auch nach den Spielen so ein bisschen ähm, äh, rausgegangen bist und gesagt hast, so okay, also merkt man so ein Footballspiel, also in den Knochen jetzt von dem, du hast natürlich super Aufprall mit Leuten und so weiter, das wirst du schon merken, aber so von richtigem, Mus hast du Muskelkater nach so einem Spiel? Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen und zwar gibt es mit dem Code PODCAST10 10% auf unsere Produkte im Onlineshop. Besucht uns einfach
1: unter www.optimum-performance.de. Muskelkater eher weniger. Ja, tun mir dann ab und zu mal so die kleinen wie Wehchen, Knie. Ja. Vielleicht tut der Nacken ein bisschen mehr weh, Schulter. Mhm. Ähm, aber sonst eigentlich Muskelkater tatsächlich nicht mehr. Also dafür mache ich das tatsächlich schon zu lange. Ja. Und natürlich die Trainingsvorbereitung vor, finde das auch eigentlich ganz gut. Mhm. Also je nachdem, wie körperlich fit du bist, hast du natürlich dann immer, je nachdem, was du für eine Belastung du machst, entweder mehr oder weniger, aber das hielt sich eigentlich in Grenzen, eher so die kleinen Wehwehchen. Ja vor allem ist die dass sich diese, dann äh, es ist so lustig haben, zu betrachten manchmal.
0: dass Marius hat die kleinen WWchen. er ist halt derjenige der eigentlich immer derjenige ist der wie so ein D-Zug in jemand anderen reinballert also das das also das ist irgendwie schon krass zu sehen dass man eigentlich recht wenig Wegechen also beziehungsweise also dass es halt nicht so anscheinend eklatant krass ist ähm, dass du wirklich durchhalten kannst ähm, aber wo durchhalten ähm, ich hatte eine Frage von einem äh, Kumpel der äh, gewusst hat dass du heute da bist zum Podcast und von dem sollte ich fragen ähm, apropos Wivichen, ähm, wie sehr ihr, wie sehr es feiern war nach dem, nach dem Championship, wie, weil ich habe man hat auf Social Media das ein, den Eindruck gehabt, ihr habt wochenlang gefeiert.
1: Ähm, wir waren danach ähm, noch in Düsseldorf tatsächlich. Ja. Ähm, ich und meine Freunde waren tatsächlich nicht so lange da. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sind um halb zwei abgehauen. Wie lange die Party ging, weiß ich gar nicht, aber <lacht> ich glaube, die ging schon ein paar Stündchen noch. Ähm, nee, die Party war nicht ganz gut was gegessen und dann sind wir, ich glaube, das ist die Boston Bar gewesen, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ähm, genau, und dann äh, haben wir noch ein bisschen gefeiert tatsächlich und äh, ja, es hat sich alles so ein bisschen verschoben, gezogen, was natürlich auch so sein soll nach dem Championship äh, Gewinn. Dann waren wir natürlich noch im Rathaus in Düsseldorf, das ist Stimmt, natürlich ja. dann auch nicht direkt ein Tag danach gewesen, sondern ja. ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange, eine Woche später tatsächlich, glaube mm -hmm. ich, ähm, dass wir dann im Rathaus und dann die Fans vor dem Rathaus, also auf dem Rathausplatz dann da auf uns gewartet haben und wir dann noch so eine kleine Party gemacht haben. Ähm ja, und die die Feier fängt, oder ist natürlich auch noch im vollen Gange, wenn die Ringe natürlich kommen. Ne? Also die kommen jetzt wahrscheinlich irgendwann Anfang nächsten Jahres und dann kommen nochmal alle zusammen. Auch die Leute, denke ich, ähm, die jetzt nicht von so weit wegkommen, die werden ja. wahrscheinlich nicht kommen, aber so alle, die halt in Deutschland irgendwie gerade rumlaufen, werden wahrscheinlich dann auf einen Fleck nochmal zusammenkommen, auch wenn nicht alle in ein Team spielen werden wahrscheinlich, aber ähm, dann wird dann glaube ich nochmal den Moment nochmal zelebriert und dann äh, ist das auch eigentlich sozusagen, dann denke ich, mit das mit dem ist das dann abgehackt und ja. dann ja. also kann man sozusagen in die Season 24 starten ja, richtig, klar, du, ähm,
0: ja. Du musst ja auch ja. irgendwann mal diesen, diesen, also mal den, den Switch vielleicht dann hinlegen Richtung jetzt das nächste Saison. Aber ich folge ja auch ein paar Leuten hier von <lacht> eurer Mannschaft. Ey, da kommen immer noch so gefühlt jetzt immer noch manchmal so in der Woche irgendwelche, irgendwelche Posts, wo jemand mit dem Pokaligen unterwegs ist oder sonst irgendwie. Mhm. So cool, aber irgendwie. Also, und es ist auch irgendwie, also das finde ich auch an diesem amerikanischen Sport, also an, an amerikanischen Sportarten irgendwie cooler, weil bei uns ist so gefühlt, Jo, äh, du gewinnst halt irgendeine Meisterschaft, fährst nach Mallorca eine Woche und das war's. So ähm, Und das ist, dass das so ein bisschen länger <lacht> zelebriert wird halt auch. Und ähm, weil die, die Sache, die ihr da geschafft habt, das war ja, wie gesagt, das hat sehr vielen Leuten und sehr vielen Spielern und Sportlern einfach sehr viel abverlangt. Und deswegen darf man das halt auch genießen. Ähm, ja, was ist so Ausblick für nächstes Jahr? Würde mich auf jeden Fall auch so ein bisschen interessieren. Hast du schon... Sagen wir mal, hast du dir neue Ziele schon so ein bisschen gesetzt? Was Nicht unbedingt nur, so die, was die Nummern nur betrifft, so dass man sagt, so ich möchte so und so viele Sex machen oder wie auch immer, sondern hast du schon, was ist dein, dein Ziel, an was, an was du dir oder an, an was du arbeiten
1: willst? Ähm, persönlich natürlich, also meine Leistung natürlich, von diesem Jahr noch, sagen wir mal, zu übertrumpfen, natürlich will man immer besser werden. Ne? Manchmal ist man natürlich an diesem Punkt schon erreicht, Klingt zwar immer doof, aber irgendwann stagniert das alles. So. Also, der Körper ist, wird, man wird auch älter, ne? Und äh, ja. die Leistungsfähigkeit wird ja jetzt auch nicht, geht ja nicht äh, wie eine Leiter immer nach oben. Ja. Ne, mein Ziel ist es auf jeden Fall, schon die Leistung eigentlich für, von diesem Jahr noch zu über, übertrumpfen, sage ich jetzt mal, körperlich fit zu bleiben, dass da keine Verletzungen irgendwie dazukommen, mhm. äh, die mich daran hindern dann tatsächlich. Ähm, auch in der Offseason jetzt nicht. Und natürlich, denke ich, ähm, vom Franchise her, also von Reihenfeier, aber auch von mir persönlich, ähm, ist natürlich das Ziel Titelverteidigung natürlich nächstes Jahr. Vor allem, weil das Finale natürlich auch aus äh, in Gelsenkirchen stattfinden wird, in ja, der Fitnessarena, da wo ich ja. herkomme. Ähm, dementsprechend ähm, ist es eigentlich ein Muss, und ich sage mal so ein gewisser Druck an mich selber auch, ähm, dass es funktionieren muss tatsächlich. Aber mhm. ähm, man kann ja jetzt nicht schon im Vorfeld sagen, ey, wir stehen wieder im Finale, weil wir wieder straight durchmarschieren, sondern die Teams sind gut aufgestellt, die äh, Leute, die die gesigned haben bis jetzt, was man so hört, sieht nicht schlecht aus. Man kann man hat immer schlecht sagen im Vorfeld, ne? Man muss halt ja. immer so das erste Game abwarten und dann kann man vielleicht schon so ein paar, paar Prognosen stellen. Ey, der könnte vielleicht und der dann doch nicht. Schwierig.
0: Aber offiziell kann man sagen, also wir sind jetzt hier schon Ende des Jahres, sind fast schon gefühlt in 2024. Ähm, die Season fängt ja, glaube ich, immer so Anfang
1: Juni an, ist das korrekt? Also die Spiele fangen dieses Jahr tatsächlich, glaube ich, Ende Mai sogar an. Ah ja, okay. Mhm. Der Spiel, also die letzte Maiwoche. Offiziell fängt die Season ja für die Spieler Mitte April an, mhm. tatsächlich. Ähm, die offiziellen Trainingseinheiten beginnen Mitte April wo dann alle zusammenkommen und ab da gelten dann auch die Verträge tatsächlich. Mitte April ist dieses Jahr der Startpunkt. Letztes Jahr war Anfang Mai und im ersten Jahr von der Liga war auch Mitte April. Also weiß nicht, ob die da so ein bisschen rumgeprüft haben, ein bisschen getestet haben, wann fangen ja. wir an offiziell. Ähm, naja, sicherlich, ja. Genau. Also, also auf, auf jeden Fall so dann ja, sorry. Ähm, zu den Oster, nicht Ostercamp, ähm, zu den ich weiß nicht, da macht man ja auch immer als Team ein gemeinschaftliches, ganz großes Camp sage ich jetzt mal was. Mhm. Ähm, mehrere Tage dauert, dass da auf jeden Fall alle Spieler da sind, auch die Amerikaner da sind. Weil die dürfen natürlich dann auch nur offiziell mitmachen, also ähm, Mitte April, weil sie dann natürlich alle Leute versichert haben. Ne? Ja, stimmt. Ansonsten wäre ja, ja natürlich ähm, von der Versicherung her schwierig. Und dann ja, gibt's da, dann wahrscheinlich... da
0: prallt natürlich auch so ein bisschen noch bürokratische Sachen mit Sicherheit nochmal aufeinander, weil die haben ja, ja Leute, die keine Ahnung, über, aus Übersee kommen überall her. Ähm, also vielleicht ist auch alle, alle, die sich so ein bisschen vielleicht dieses Jahr schon mal irgendwo in Football reingeguckt haben oder vielleicht auch zukünftig reinschauen ähm, werden, ich kann es wirklich nur ähm, empfehlen, also Football wird ähm, größer, also es ist der richtige Zeitpunkt, jetzt noch aufzuspringen, weil gerade so, also ich gucke Fußball seit über 15 Jahren und irgendwie damals wäre unmöglich gewesen, sich vorzustellen, dass es sowas eben gibt, wie wie es jetzt gibt. Und es ähm, ist eine ist ne wirklich tolle Sache. Und gerade weil wir jetzt auch, ähm, auch viele deutsche Spieler dabei haben, die wirklich gut sind. Also, das ist so, es ist nicht so, dass diese Liga jetzt komplett irgendwie nur. Ähm, gelaufen wird durch durch Amis oder sonst irgendwie. Es sind wirklich sehr, sehr viele gute deutsche und auch, auch europäische Spieler dabei. Und ähm, auch die, wie gesagt, die Qualität des Sports ist absolut geil und die wird auch noch besser werden. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ähm, Marius, vielen Dank, dass du da warst und so ein bisschen erzählt hast ähm, aus der vergangenen Saison, ähm, wie man aus so einem ELF-Champion äh, so das Ganze so ein bisschen aufgenommen hat. Ähm, dir weiterhin natürlich viel Glück und eine verletzungsfreie Saison schon mal. Und, ähm, Dankeschön. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge schon. Ähm, gebt uns mal Feedback, wie ihr es so fandet. Gebt uns mal eine Bewertung auf Spotify, ähm, damit der Podcast hier auch äh, schön überleben kann und weitergeführt werden kann. Und ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dann, Marius. Ciao, ciao. Ciao.